0: Всем привет! С вами подкаст «Ло Ис» и специальная рубрика «Юридический ликбез». Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу рубрику «Юридический ликбез», где мы рассматриваем самые противоречивые темы в сфере права и стараемся о них вам коротко рассказать. Сегодняшняя тема тоже не исключение. Мы поговорим о графите. Мне кажется, вы посмотрели на тему выпуска, и подумали, о каком вандализме может идти речь. Конечно, граффити — это искусство. На самом деле, если рассматривать эту тему с точки зрения права, то можно обнаружить ту самую тонкую грань, когда граффити перестает быть искусством и, к сожалению, становится вандализмом. Об этой грани мы сегодня поговорим, а также узнаем, как наладить диалог между миром художников и городских служб. Для того, чтобы поговорить об этой теме более предметно, давайте сначала окунемся в историю граффити. На самом деле она состоит из большого количества этапов, но мы рассмотрим с вами лишь несколько самых основных. Начало, некий такой бум и этап того, когда граффити начали признавать. Итак, начало. История граффити началась с сообщений, которые представители различных банд Нью-Йорка оставляли на улицах города в 1920-х и 30-х годах. Уже видим, что тут проявляется протестный характер этого жанра. Со временем подобные надписи стали появляться практически везде, и количество художников и стилей как ни странно, росло в какой-то невероятной геометрической прогрессии. В результате андеграундное течение разделилось на несколько направлений, и некоторые художники после того, как городские службы начали борьбу, предпочли улице коммерцию и ушли в галереи. Ну и были те, кто остались на улицах, иначе по графите сейчас не существовало. Так когда же началась эта борьба городских служб? Она была начата в 80-х годах, и именно в этот период художники столкнулись с самыми реальными и серьезными проблемами. Власти начали массовую борьбу с рисунками. Под массовой борьбой подразумевается полное уничтожение произведений. Также был введен ряд законов, который запрещал продажу красок несовершеннолетним, да-да, было и такое. А также баллончики, как оружие, хранилось в сейфах или защищенных шкафчиков. Вот такие вот времена пережила граффити, сейчас, конечно же, все иначе. Если говорить про 90-е, это такой рассвет граффити, потому что в это время появляются очень много известных имен, которые до сих пор на слуху. И, конечно же, ярким представителем здесь является Бэнкси. Но о нем мы поговорим позднее. Давайте обсудим сейчас ситуацию граффити в России. Мне кажется, что вы примерно понимаете, какая она, потому что все мы читаем новостные сфотки, все мы это видим, видим эти огромные заголовки о том, что в каком-либо городе закрасили граффити. Таким городом точно является Москва, потому что, например, в 2019 году более 180 рисунков в центре города были закрашены и таким ярким случаем было исчезновение в августе того же года изображение Константина Станиславского на Бауманской. Это вызвало невероятную критику в социальных сетях. Но если говорить о каком-то более свежем случае и тоже резонансном, он произошел уже в Санкт-Петербурге в мае 2020 года и был связан с юбилеем Иосифа Бродского. В этот день Олег Лукьянов решил почтить память поэта и нанес на стену школы портрет с изображением Иосифа Бродского. Дирекция школы это не понравилось, была направлена соответствующая жалоба, и жалоба была удовлетворена городскими службами, и рисунок убрали. Почему я говорю убрали, а не закрасили? Потому что его закрасить было невозможно. Но... Обо всем по порядку. Свой комментарий дал Дмитрий Пиликин. Он является искусствоведом и научным сотрудником Института исследования стрит-арта. Да-да, в России есть такой институт. И он сказал о том, что это было все пиар-ходом. Таким образом, Олег Лукьянов, который также является бизнесменом, хотел коммерчески продвинуть разработанную им же технологию Urban фрески И хитрость в том, что технология, при которой Бумажная фотораспечатка с принтера буквально переводится на стену, образует довольно прочную поверхность. Стена под ней не дышит, и поэтому содрать рисунок невозможно. Его можно только сосколбить с повреждением этой стены. Это нарушает все законы уличного искусства, которые априори носят временный характер. Поэтому, да, друзья, вот такая вот хайповая достаточно история, но с таким интересным концом. Мне кажется, вы задаетесь вопросом о том, замазывают ли работы художников в Европе. Ответ — да, замазывают. И даже таких великих художников стрит-арта, как Бэнкси. Поговорим тоже о нескольких таких случаях. Например, в 2007 году Бэнкси создал граффити «Единая нация под наблюдением». Очень интересная работа, посмотрите, с прекрасным смыслом, глубоким смыслом. И, собственно, это изображение было нанесено на стену почтового здания Лондона. На ней был изображен ребенок в красной толстовке, который закрашивает надпись на стене, в то время как за ним наблюдает полицейский. Через год суд приказал уничтожить работу, цитата, независимости от репутации ее создателя. Причина заключалась именно в том, что рисунок находился на почтовом здании. Это не единственный случай конфликта художника и властей. Большинство работ Бэнкси, которые были созданы в рамках проекта «Лучше снаружи, чем внутри» в 2011 году в Нью-Йорке, также были уничтожены. Часть из них была испорчена и уличными художниками, кстати говоря. В 2016 году специалисты Лондонского уни- университета попытались определить личность художника с помощью метода профилирования. Зачем это было сделано? Дело в том, что городские власти не могут предъявить обвинение художнику, ведь никто не знает, кем является Бенкси. И этому университету удалось сделать несколько предположений, кем может быть Бенкси. Но, как видите... Предположения оказались лишь предположениями, ничего не сработало. Бэнкси по-прежнему анонимный художник, который оставляет свой след по всему миру. Теперь обсудим с вами, как урегулирована законом область граффити, да, в России именно. Официальная позиция с точки зрения закона состоит в том, что рисовать можно только в специально отведенных для для этого местах. Например, многие муниципальные организации могут сами пригласить художников, чтобы те раскрашивали какие-то скучные фасады зданий. То есть муниципалы не только закрашивают стены, да, где было граффити, они могут сами позвать художников. Однако за любое уличное творчество, которое проводится незаконно, то есть без согласия владельцев движимости и недвижимости или администрации муниципального образования, предусмотрена, на секундочку, уголовная ответственность. По статье 214 она называется «Вандализм». Предусматривает она наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа И сумма может испечисляться и в виде трехмесячных доходов осужденного. Также есть административная ответственность. Она используется в настоящее время против того, что представляет собой стрит-арт на практике. Это статья 7.17, которая предусматривает наказание за незначительное повреждение чужого имущества. Штраф в размере от 300 до 500 рублей. Гораздо реже применяется статья 20.1 КУАП. Она предусматривает наказание за мелкое хулиганство, штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Если говорить еще о каком-то нормативном регулировании этого вопроса, есть также постановление правительства Москвы от 16 июля 2019 года о нанесении надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике граффити и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и тому подобное в городе Москве. Именно с этого постановления начался такой вот рейд по городу. Как я говорила до этого в выпуске, около 180 рисунков были закрашены в 2019 году. И несложно предположить, почему это произошло. Причиной стало именно это постановление, которое многими художниками ненавидится. (laughs) И можно их позицию тоже понять, потому что теперь, чтобы узаконить изображение, художнику нужно... Подать заявку в департамент ЖКХ, и эта заявка должна включать несколько интересных документов. Во-первых, это должно быть заявление, дизайн-проект, пояснительная записка, в ней адрес, способ нанесения изображения, ширина, высота, площадь, 10 фото с различным удалением от объекта, без авто и каких-либо мешающих факторов, фотомонтаж графическая врисовка изображений, техническое заключение состояния а, того самого здания да, и тому подобное. То есть такой достаточно большой пакет художникам, да, стрит-артистам нужно приготовить документов для того, чтобы просто донести какое-то изображение на здание. Еще стоит точно отметить, что в постановлении прописан запрет наносить граффити, которые содержит рекламные изображения, призывы к насилию и жестокости, бранные слова, оскорбления, изображения табака, взрывчатки и наркотики. Что на самом деле очень даже правильно, что власти разработали да, такой вот ряд тем, который не может содержаться в рисунке не может отражаться этим рисунком, и, соответственно, художники теперь хотя бы понимают, что им нужно делать, как отстаивать свою позицию, если, кстати говоря, вот об этом тоже надо сказать, художники теперь точно могут понять, да, то есть вот если с их рисунком что-то произошло, у них есть на руках это постановление, да, если они были в Москве, живут в Москве, они могут разобраться и понять, что власти городские были неправы, коммунальщики, да, муниципальные службы. Ведь это такая ситуация тоже бывает. И нужно отстаивать свои права. То есть нельзя думать, что вот если мой рисунок закрасили, значит сто процентов я нарушил закон. Нет. Вот допустим в Челябинске вот буквально новость вчерашняя. Закрасили граффити с изображениями из из сюжета «Гарри Поттера». Я не знаю, что там, какой призыв к насилию, к жестокости, может быть, какое-то рекламное изображение. Если честно, я еще не разбиралась в этой теме, потому что вот только появилась эта новость. Изучу обязательно. И, может быть, мы еще в паблике об этом сделаем какое-то примечание. И теперь извечный вопрос. Что делать? Как сделать так, чтобы диалог между художниками и властями установился хотя бы на каком-то минимальном уровне? Мы с вами видим попытку с постановлением, и в этом выпуске я не берусь рассуждать об удачности этой попытки. Вы можете это сделать в комментариях. Я скорее скажу про то, что здесь мы видим такие две противоположные стороны. Одна из них — это то, что появилась какая-то более-менее упорядоченная система, да, четкая инструкция, и это хорошо, но в то же время наблюдается какое-то неоправданное количество инстанций, которые стрит-артисту нужно пройти. Поэтому здесь судить сложно. И мне кажется, нужно подумать о каком-то более проверенном опыте. И здесь я могу предложить тот способ, который был использован в нидерландском городе Утлехте, где для предотвращения актов вандализма Власти органи- организовали легальную площадку для стритарта. Они установили стену протяженностью около 500 метров, и на каждый стритартист мог там самовыражаться по своему усмотрению. Эксперимент оказался очень успешным. Количество новых граффити в округе и в транспорте после появления стены сразу же значительно сократилось. Поэтому я думаю, что здесь нам надо задуматься именно о создании таких площадок об их увеличении, если где-то они уже создаются, где стрит-артист может прийти и действительно выразить себя так, как ему хочется, но в то же время, конечно, соблюдая закон. На этом все, друзья. Я попыталась рассказать вам о темной стороне граффити. Ну, как о темной, и о светлой, и о темной. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Слушайте нас, ведь мы стараемся для вас. Всем пока!